0: Особые особые традиции и манеры со Снежаной Старовицкой. Но вориши устроены так, что подражание аристократам входит в число их обязательных манер. Но их ватерлоо – основа основ этикета благородных – жесткое самоограничение. Мой старый приятель Мишель живет в своем фамильном замке в Нормандии, только на зиму перебираясь в Париж. Встает всегда очень рано, завтракает и принимается за работу. Не то чтобы он совсем безразличен к одежде, но вельветовые брюки, рубашки в мелкую клеточку или даже цветок вполне его устраивают, когда речь идет о буднях. Женщины, по его словам, также не особенно затрудняют себя выбором. Единственное, брезгливо относится к декольте. Все, что чрезмерно, то либо буржуазно, либо вульгарно, а значит, не для аристократа. Носят минимум три цвета – все неброски оттенки серого, бежевого, коричневого и синего – те, что стилисты называют благородными и часто избегают. А украшения носят, связаны с их исторически обусловленными видами деятельности – морской торговлей или, например, разведением породистых лошадей. Сдержанность проявляется во всем. Французский аристократ, даже самый богатый, никогда не купит «Астон Мартин» или «Мерседес» последней модели. Это для разбогатевших мещан. Основное правило «покупай свое». И в отличие от большинства французов, они предпочитают поддержанные машины. Потертый, небровский шик. Поэтому внешне богатый аристократ во Франции никак не отличается от бедного. Умение «не показать» уровень достатка воспитывается в знатных семьях с малых лет. Благородные узнают друг друга не по шелковым галстукам, а по манере себя держать и говорить. Аристократическое произношение отличается и фонетически, и грамматически. В противовес современному скороговорению аристократ будет говорить тихо и медленно, делая все указанные академической грамматикой связки между словами. Он употребляет литературные обороты и использует изысканные идиомы и грамматические конструкции, но при этом мат им не чужд. Так они дают понять, что свободны от условностей. Особые особые на радио вести.